Bonjour et très heureux de vous retrouver pour cette fin d'année 2023 et surtout ce début d'année 2024. Et vous savez que c'est la période où l'on se souhaite la bonne année. Mais ma façon à moi de vous la souhaiter va être de partager ce que je suis en train de mettre en place dans ma façon de vivre. Je vais vous faire profiter donc de mon expérience et de ce que je vais mettre en place dans mon hygiène de vie en 2024. Bonjour, vous êtes sur Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Bristivan. Et l'objectif de cette journée, de cette vidéo, c'est de vous donner envie d'aller plus loin, de mettre en place des mesures d'hygiène de vie que je vais m'appliquer moi peut-être tout au long de l'année. Alors j'espère vous inspirer à mon tour pour faire de cette année 2024 une réussite au moins sur le plan de la santé, de la vitalité et bien sûr du bien-être en général puisque la santé englobe aussi les dimensions physiques bien sûr mais aussi énergétiques et psycho-émotionnelles. Alors dans cette vidéo, on va parler de mon expérience cétogène du moment. L'idée, c'est vraiment de vous faire partager ma propre expérience à partir de tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissance, comme expérience hein, depuis une trentaine d'années. Alors l'idée n'est pas que vous m'imitiez bien sûr, euh, c'est juste que je vous apporte un petit peu d'envie, une inspiration pour poser des actes concrets, pour expérimenter des techniques naturelles de santé, pour améliorer votre quotidien tout simplement. Vous comprendrez que la santé ne se gagne pas à coup de pilules hein, ou de techniques magiques. Le secret de la santé, justement, c'est qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie là-dedans. La santé est un cheminement est, qui est fait d'ajustements, de changements de croyances, hein, de paradigmes et surtout de mise en pratique quotidienne avec, je vous l'accorde, un certain tâtonnement, mais surtout de la persévérance, aller jusqu'au bout des choses, jusqu'à ce qu'elles deviennent évidentes, faciles et vous apportent un véritable mieux-être. L'idée est d'adapter votre hygiène de vie à ce que vous êtes, à ce que vous vivez, mais aussi à ce que vous souhaitez vivre plus tard, en termes, bien sûr, d'alimentation, d'exercice, de sommeil, d'hormèse, de relaxation, tout ce que vous vivez dans votre travail, dans la vie affective, euh, même votre sexualité, vos rythmes circadiens, vos contacts avec la nature, tous ces facteurs-là interviennent dans votre bien-être. Alors bien sûr, ça vous le savez déjà. Maintenant, l'idée, c'est de se fixer un objectif. Comment je veux être dans six mois Comment je veux être dans deux ans Comment je veux être dans cinq ans Visualisez cet objectif, ressentez-le. Pour moi, cet objectif, c'est simplement revenir à une forme de nouvelle jeunesse. Alors, j'aime pas ce fait de, de parler dans, de choses dans le passé, revenir à la jeunesse, mais vous avez compris, c'est tout simplement regagner de la vitalité à un moment de ma vie où après 50 ans, on sent que les choses baissent un petit peu en intensité, même si ma forme est bonne, j'ai envie de redonner un nouvel élan à ma vie, à ma santé. Alors, voici mes clés pour y parvenir. C'est mon parcours du moment, je vous le livre. Premier aspect de la santé, pour moi, c'est la mise en place d'une petite révolution alimentaire. Alors, pas révolution, plutôt évolution. Puisque vous savez, déjà à 50 ans, donc il y a deux ans, j'ai voulu prouver hein, qu'on pouvait avoir un mode de vie euh, très bas en glucides tout en réalisant des performances sportives euh, très correctes. Hein. Donc je m'inspirais de toute l'approche low carb, voire cétogène. Je faisais à l'époque du vraiment low carb euh, puisque je consommais autour de 50 grammes de glucides par jour, voire 80 dans des moments euh, un peu plus sportifs on va dire. Et euh, mon alimentation était toujours 
celle qu'elle va être à peu près aujourd'hui, hein, vous verrez, à une petite différence près. C'est-à-dire qu'avant, et aujourd'hui je reste dans une alimentation carnée, de base animale, euh, vivante, avec toujours une part de cru dans mon alimentation. À l'époque, j'avais des fruits que je ne vais enlever aujourd'hui. Et euh, voilà, un peu de chocolat, un petit peu de laitage cru, des petites choses comme ça. Et déjà, j'avais remis en cause toute mon approche crudivore, végétalienne, dans laquelle j'avais vécu pendant de nombreuses années. Et j'avais mis en place ce régime low carb dans le but de réaliser un trail de 21 km à jeun, pieds nus, euh, puis ensuite celui du Ventoux, euh, 15 km avec 1600 mètres de dénivelé, etc. Donc tout ça s'était très bien passé, j'étais dans une très belle énergie à 50 ans, euh, en low carb, c'est-à-dire avec pas de glucides, hein, quasiment pas, j'en avais très peu. Et euh, progressivement, ces deux dernières années, je suis revenu à une alimentation qui a été stabilisée dans cet esprit-là, bien que je puisse monter autour de 100 grammes, 120 grammes de glucides par jour. Euh, bien sûr, tout ça a été accompagné d'hormèses, de bains froids, vous avez compris, d'exposition au soleil, de vie au grand air dès que je le peux, de siestes pour compenser des, des nuits qui peuvent être moyennes à des moments donnés, etc. L'idée, c'est comment aller plus loin Améliorer quoi sur le plan ici alimentaire Je vous parlerai des autres aspects tout à l'heure. Alors, j'ai senti ces dernières années que la diminution des fibres, des, des la diminution de la consommation de végétaux en général, hein, céréales, légumineuses, les fruits, euh, les légumes, euh, le fait de les diminuer avait sérieusement amélioré mon état digestif. Moins de gaz, alors ça, ça date depuis un certain temps, hein. moins de spasmes constatés après les repas, etc. Donc je me suis aperçu qu'une diminution des glucides et des fibres associée à un peu plus d'apports protéiques et lipidiques avec des viandes et des poissons de qualité hein, en particulier et un peu plus de gras animal m'amener plus de satiété, une digestion bien meilleure à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de glucides associés, hein, bien sûr, et une énergie journalière plus constante sans petits coups de pompe, sans baisse d'énergie, qu'elle soit mentale ou musculaire. Cette expérience-là, maintenant, je veux l'amener plus loin encore. Expérimenter ce que l'on appelle la cétose physiologique continue. C'est-à-dire, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on verra, je souhaiterais expérimenter l'alimentation cétogène, qui, elle, est très stricte. C'est-à-dire que si je vais consommer à peu près la même quantité de protéines, je vais augmenter encore un peu mon alimentation lipidique et surtout diminuer drastiquement mon apport glucidique, moins de 30 grammes on va dire de glucides par jour, voire 20 grammes dans une phase d'adaptation. Alors c'est ce que j'ai mis en place là depuis un peu plus d'un mois, ces derniers mois avec euh, la, la période qui a précédé donc cette mise en place du cétogène, j'étais passé à on va dire une alimentation où les apports glucidiques étaient quand même autour de 100, 120 grammes, voire 150 grammes certains jours, avec toujours un fruit tous les jours, j'avais gardé ce fruit là, euh, voilà, pour des raisons pratiques, puisque j'ai des pommiers par exemple autour de chez moi, puisque j'adore ça aussi hein, tout simplement, je gardais parfois un petit morceau de, de pain, une ou deux fois par semaine, un plat de, de, de céréales une ou deux fois par semaine, un peu de fromage blanc avec des fruits dedans. Donc vous comprenez que je n'étais plus en very low carb, j'étais pas du tout en cétose et euh, de temps en temps je m'octroyais même des petits repas festifs euh, à droite et à gauche. 
une bonne santé, tout se passe bien, mais avec ces petits ajouts de glucides quotidiens, euh, ben, je me suis aperçu au bout de quelques mois ben, que j'avais pris un 2 kg, pas des kilos de muscles, hein, des kilos de petites graisses abdominales, un petit peu, voilà, je suis passé de 71 kg à 73 kg, avec euh, ce poids légèrement supérieur qui fait que sur des performances sportives, sur euh, que ce soit de l'endurance ou même euh, des entraînements de HIIT, eh ben, j'étais un petit peu diminué. Alors bien sûr, je suis conscient que après 50 ans, le métabolisme chute, que certaines sécrétions hormonales comme la testostérone, la DHEA, la thyroïde même, fonctionnent un peu plus au ralenti, hein, diminuent progressivement leurs sécrétions. Il faut accepter aussi de vieillir. Mais je me suis dit quand même que mon métabolisme évoluant, c'est justement à ce moment-là qu'il va falloir réenclencher quelque chose de nouveau. Donc je vais essayer d'aller plus loin pour retrouver un nouvel élan. Juste, je reviens sur un peu de notion de physiologie de cétogène pour vous apprendre ça en début d'année. Si vous choisissez le carburant glucidique, vous allez avoir besoin d'apporter des glucides en continu pour, lorsque vous, par exemple, faites de l'exercice physique, renouveler vos réserves de glycogène qui s'épuisent assez rapidement. Chose qui ne se fera plus lorsque vous serez en mode lipidique, c'est-à-dire que vous devenez un bon brûleur de graisse. Alors, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Euh, J'ai cru qu'on pouvait passer facilement d'un mode brûleur de sucre à brûleur de graisse facilement. J'ai cru qu'on pouvait avoir cette flexibilité métabolique. Elle existe chez moi quand même un petit peu parce que lorsque je supprimais une partie des sucres et lorsque je jeûnais, je rentrais très facilement en jeûne, sans faiblesse particulière, sans hypoglycémie, sans malaise. Mais le mode cétose ne s'installait pas hyper sur du long terme et euh, je me suis renseigné un petit peu sur les derniers travaux et euh, sur ce que font certains sportifs d'ailleurs en cétogène et ça m'a donné envie de, vraiment d'aller plus loin ce qu'ont fait les All Blacks dans, dans les années 2015 certains cyclistes, certains records du monde qui sont battus maintenant en cétose c'est à dire sans apport glucidique hein, euh, ce qui permet à des coureurs de longue distance comme Zach Better par exemple euh, qui a battu le record du monde du 100 miles euh, ou comme certains athlètes dans des sports même de de force hein, euh, vraiment difficile comme le surfeur Laird Hamilton, Lynn Seven, la skieuse euh, qui eux aussi sont en mode cétogène, hein. des triathlètes qui maintenant vraiment euh, gagnent des courses en mode cétogène, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement pas besoin de ravitaillement sur le long de leur course puisqu'ils consomment des lipides euh, sur les jours précédents et euh, peuvent ainsi brûler les lipides sur des très, très longues distances. Mais moi, mon idée, ce n'est pas de battre des records. C'est simplement d'améliorer mon quotidien et d'améliorer mes performances sportives aussi, bien sûr, en tenant compte de mes 50 ans, bien sûr. Alors, si on peut vivre en low card, c'est-à-dire avec 50, 100, 120 grammes de glucides par jour, tout en étant très bien dans le quotidien, pour améliorer des performances et obtenir une santé optimale, qui euh, permet d'enlever des petites douleurs, vous savez, les petits bobos, les petites inflammations qui viennent de temps en temps, je pense qu'il faut passer à ce mode avec quasiment plus de glucides, en mode quasiment zéro glucides. C'est ce que je vais mettre en place, c'est ce que je vous expliquerai tout au long de cette année. Alors, je ne ferai qu'une vidéo dans six mois pour vous faire un bilan hein, de cela. Hein. Je ne vais pas le faire tout de suite, euh, j'en suis qu'à un mois, un mois et demi de, de mise en place de tout ça. Mais pour que les effets se manifestent vraiment pour que le corps rentre dans un état de cétose continue physiologique, il faut au moins 6 mois, surtout dans la performance euh, sportive. Voilà, bien sûr que pour le quotidien, je suis déjà en cétose, j'ai déjà des effets particuliers dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, 
En faisant ça, mon objectif 2024, c'est tout en un, c'est-à-dire maintenir un niveau d'insuline bas. L'insuline est une hormone pro-inflammatoire, une hormone du stockage, et on en a besoin un petit peu, mais lorsque ces taux sont trop élevés, comme c'est le cas souvent du côté de ma famille, euh, du côté de ma mère, elles ont des diabètes, hein, ma mère, ma grand-mère, etc., ont toutes fait des diabètes dans, la, dans les générations précédentes, il y a en moi ce petit risque hein, au niveau euh, génétique, peut-être, d'avoir une, une résistance à l'insuline qui s'installe avec le temps. Bien sûr, on peut le contrarier, on peut euh, l'éviter voilà, si on met en place une alimentation, une hygiène de vie qui est correcte. Alors, bien sûr, je vais faire chuter, diminuer mes taux d'insuline, tout en faisant remonter mon métabolisme, brûler efficacement les graisses, tout en conservant des périodes d'autophagie, c'est-à-dire des périodes de repos digestif, des moments où mon corps va aller chercher dans ses réserves pour accélérer le renouvellement cellulaire, très essentiel à la longévité, hein. c'est ce que l'on recherche dans les jeunes en particulier. Et là, l'idée, c'est de se mettre en état de jeûne sans jeûner, c'est l'idée du cétogène. Et le tout en regagnant de l'énergie dans une pratique sportive améliorée, et aussi une énergie sur le plan de la lucidité, euh, la capacité à travailler intellectuellement qui est encore supérieure. Alors voilà, tout en un, ça c'est l'objectif du cétogène, plus de l'hygiène de vie que je vais vous décrire ensuite, hein, il n'y a pas que l'alimentation. Alors ces derniers mois, je me suis vraiment documenté, euh, j'ai écouté beaucoup d'interviews sur les personnes qui étaient en cétogène. Vous savez que j'avais rencontré Cécile de la chaîne Crescendo Vita qui m'avait déjà apporté beaucoup de choses avec ses travaux euh, qu'elle avait pris de Tim Knox, hein, qui est le pionnier du cétogène dans le monde. Je, je, je suis allé sur d'autres chaînes hein, YouTube que je vous conseille d'ailleurs, qui sont vraiment remarquables. Celle de Kamarata, hein, Super Keto, que vous devez connaître, mais aussi Salomé Selouk, hein, qui est très très intéressante dans son approche très scientifique, explique très bien, et puis surtout les travaux d'Ulrich et Nelly Génisson hein, qui ont fait un travail formidable déjà depuis une dizaine d'années et euh, allez voir leur chaîne Eat Fat To Be Fit, euh, vraiment très très intéressante. Alors bien sûr ces spécialistes du cétogène m'ont donné envie d'aller encore plus loin, bien sûr je connaissais énormément de travaux et de choses, je m'y suis intéressé il y a une dizaine d'années lorsque j'ai écrit mon livre en finir avec les maladies métaboliques et le diabète, euh, lorsque je, je coachais des personnes diabétiques hein, de type 2, euh, des personnes qu'on a pu inverser, qu'on a pu euh, arriver à réduire les médicaments, on, ça, on sait qu'il faut mettre du low carb, mais faut, on sait qu'il faut aussi mettre du cétogène, donc beaucoup d'études hein, étaient déjà présentes, mais vous savez, quand, pour moi, Lorsque vous n'êtes pas malade, vous ne ressentez peut-être pas le besoin d'aller vers ce cétogène. Vous dites c'est réservé à des gens malades. Et il y a une dizaine d'années, c'était souvent pour des personnes de ce cas-là ou, ou des sportifs de haut niveau qui essayaient de dépasser leurs limites. Mais euh, j'ai compris ces dernières années, vraiment, hein, que l'alimentation normale de l'homme, depuis des centaines de milliers d'années, depuis voire 2 millions d'années, c'est même pas du low carb, c'est du cétogène, puisque dans la nature, il n'y a pas de glucides. Dans la nature, je veux dire, dans laquelle on a évolué il y a 100 000 ans, 200 000, 500 000 ans, 1 million d'années, il n'y avait quasiment comme source des calories que des graisses animales et de la viande. Je veux dire, on ne trouvait rien d'autre. Donc notre corps est habitué à vivre ça. Il bascule d'ailleurs dans l'état de cétose dès qu'on commence à jeûner. Donc il y a cette source d'énergie, le fait de puiser dans les graisses pour fabriquer les corps cétoniques, qui est là depuis toujours. Et ça ne fait qu'une dizaine de milliers d'années que nous consommons des glucides, avec bien sûr une réduction de la taille hein, et de la santé des hommes, hein, de l'humanité. Il n'y a que les dernières centaines d'années où on a eu une longévité qui a 
augmenté, qui a explosé, en particulier ces 50 dernières années grâce à la médecine qui maintient en vie des personnes qui ne pourraient pas survivre dans l'état de santé dans lequel elles sont. Et puis le confort, bien sûr, et le fait qu'il n'y ait plus de guerre, de famine, de pénurie, etc. Donc, euh, ne croyez pas que nos ancêtres euh, cro-magnans, etc., étaient en moins bonne santé que nous et vivaient moins longtemps. S'ils avaient vécu dans les mêmes conditions que nous avec leur hygiène de l'époque, ils seraient beaucoup, beaucoup plus âgés que nous et ils auraient une force. D'ailleurs, on sait que c'était des vrais athlètes qui résistaient au froid, qui étaient capables de chasser pendant des jours sans manger, etc. L'alimentation cétogène, c'est aussi celle du bébé, c'est aussi celle du nouveau-né qui est dans le ventre de sa mère, c'est celle du nouveau-né qui tête le sein de sa mère, puisque les graisses contenues dans le lait maternel se transforment en corps cétonique, ce qui a un avantage énorme, celui de nourrir le cerveau et de lui permettre de se développer correctement avec une petite addition de glucose qui existe toujours dans le lait maternel. Donc mon premier objectif 2024, c'est de revenir à un état de cétose strict, de le maintenir suffisamment longtemps pour bénéficier des effets des corps cétoniques. Alors ce nouvel élan, je l'ai eu aussi en même temps hein, que j'ai regardé des vidéos et je suis tombé sur celle de mon beau-frère sur la chaîne It Fat To Be Fit, hein, Guillaume Kioli. Je vous invite à regarder puisqu'il vient de finir un trail de 60 km en Corse, donc une traversée de Corse sans ravitaillement, il y avait juste de l'eau à certains endroits, et c'est tout. Il a couru pendant 11 heures, pieds nus, sous la chaleur, sans s'alimenter, et sans connaître la fin. Donc je vous invite vraiment à écouter son témoignage sur la chaîne It Fat To Be Fit. Je suis allé le voir, moi, il y a 5-6 ans, lui apporter quelques connaissances sur la nutrition. Il a découvert le cétogène à ce moment-là, et il s'y est mis. Et euh, il a eu envie d'aller plus loin et expérimenter euh, ce que ça pouvait faire sur le plan sportif. Ce que je vais mettre en place... Voilà, je vais vous le dire maintenant au niveau de mes repas. C'est pas compliqué, le cétogène, pour ceux qui ne connaissent pas. Le matin, mes habitudes ne vont pas vraiment changer. Je vais continuer soit à jeûner, en jeûne intermittent, quand j'ai pas faim, de façon aléatoire, quand j'ai envie. Soit, moi, mon petit déjeuner, il est simple, c'est 3 ou 4 œufs avec un peu de beurre ou pas de beurre, ça va dépendre des fois, un peu de sel. Voilà, œuf coque, point barre. Avec ça, de toute façon, j'ai plus faim pendant très longtemps, même si je ne mange pas d'ailleurs, je n'ai pas faim à midi, mais je m'impose quand même deux repas supplémentaires par jour. Viande à la base ou poisson, tout ça bien sûr de qualité, viande d'herbage, etc. Euh, un peu de crustacé occasionnellement, un petit légume cru, toujours, je suis fan de choux lactofermenté, de, de la vaisselle lactofermenté. Voilà, je cuisine pas beaucoup, ma femme me fait parfois un plat de légumes sur les avec des graisses rajoutées, bien sûr, hein, je rajoute de la graisse, au moins par jour 100-150 grammes de graisse ajoutée parfois, sous forme de beurre, de purée d'oléagineux, graisse parfois de, de canard occasionnellement, et d'huile de coco, et bien sûr beaucoup d'huile d'olive, celle de mon pays. Je rajoute parfois un petit peu de fromage au lait cru, ou de fromage d'Ariège de mes parents, ou un comté, voilà, par-ci, par par-là. Voilà, donc des choses très simples, je ne cuisine quasiment pas, bien que j'ai envie de démarrer des choses. Je rajoute toujours un peu des algues, hein, des super aliments, un peu de levure pour les vitamines, les minéraux, etc. Alors, en me plaçant dans cette situation-là, euh, qu'est-ce que je cherche à faire Eh bien, je cherche à modifier mon métabolisme. Mon corps va s'habituer à consommer beaucoup de graisses, de graisses saturées d'ailleurs, hein, graisses saturées qui sont aussi les constituants de mon organisme. Et mon corps va s'habituer à taper dans ces graisses saturées, que ce soit les graisses que j'apporte par l'alimentation, pour pouvoir ensuite les déstocker 
quand il en a envie et quand j'en apporte pas suffisamment par l'alimentation dans mes tissus. Alors, ce changement de métabolisme met à peu près deux mois à se mettre en place pour être vraiment efficace, un peu moins peut-être pour moi, hein, puisque je suis déjà un peu habitué à oxyder des graisses, mais l'objectif, en ayant des taux d'insuline bas, je vais retrouver l'énergie, le carburant des corps cétoniques, hein, qui est le carburant de nos ancêtres, hein, puisqu'on a vécu comme ça pendant des milliers, des centaines de milliers d'années. Donc, ces corps cétoniques ont plusieurs avantages. Ils miment les effets du jeûne. Ces corps cétoniques deviennent un carburant essentiel à la fois pour votre cerveau, qui euh, au bout d'une quinzaine de jours va avoir une dominance de corps cétoniques euh, pour fonctionner. Plus de 80% de son énergie est apportée par ces corps cétoniques, le BHB en particulier. Euh, il reste toujours une petite partie de glucose hein, dans son fonctionnement. Mes muscles vont s'habituer à brûler des graisses et utiliser aussi des corps cétoniques. Et puis, à partir de là, je vais devenir un bon brûleur de graisse et je vais avoir une énergie très stable. Les avantages de ces corps cétoniques ne s'arrêtent pas là. J'ai senti immédiatement une disparition de la faim puisqu'il amène beaucoup plus de satiété, il joue sur la gréline, hein, ce sont des hormones de satiété. Euh, bien sûr qu'avec l'insuline qui chute aussi, vous avez une diminution de la résistance à la leptine hein, qui fait que vous avez toujours faim hein, quand elle est trop stimulée. Là, c'est l'inverse. Vous n'avez plus envie de dessert sucré, ce qui était mon problème, parce que même si j'avais une alimentation low carb, je finissais toujours par du sucré. Euh, vous avez une vraie satiété, une accoutumance du sucre, donc, qui pour moi était fan de, de fruits en particulier. C'était quand même quelque chose de difficile hein, de supprimer les, les sucres. Donc voilà, j'ai réussi à tout ça et je suis satisfait déjà des petits résultats que j'ai aujourd'hui. Alors, l'idée de cette aventure, c'est aussi de la partager. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de, de ces derniers mois. C'est celui que m'a fait ma femme, c'est de partager avec moi cette expérience du cétogène. Elle en entend parler depuis longtemps, elle me voit euh, voilà, en séminaire, elle sait ce que c'est, mais elle n'avait jamais passé ce cap-là. Elle était habituée euh, à une alimentation avec quand même assez de glucides. Elle ne se voyait pas les supprimer, même si elle avait une alimentation qui était brute, correcte, de qualité. Parfois, elle avait des petites fringales, elle se ruait sur des bretzels, des petites choses comme ça. Euh, elle mangeait très peu de protéines. Hein. Voilà, son problème, c'est qu'elle n'aimait pas les produits animaux. Donc, c'était son souci et ce qui l'empêchait peut-être de passer à ce régime-là. Et un jour, elle a eu un déclic. On ne sait pas exactement pourquoi. Alors, elle me dit quand même que c'est le fait que euh, ces dernières années, ces trois dernières années, elle a pris 3 kilos, 1 kilo par an. Et elle n'arrive pas à les perdre malgré l'exercice physique qu'elle faisait, malgré la restriction alimentaire à des moments qu'elle faisait, le fait qu'elle fasse du jeûne intermittent, etc. Ça ne fonctionnait pas, bien sûr, puisque son métabolisme était trop bas. Alors, elle a eu un déclic en voyant des vidéos, en prenant conscience de certaines choses, et elle va partager cette expérience avec moi. Et ça fait bientôt un mois et demi qu'elle a mis ça en place, et je peux déjà vous donner ses résultats. Hein, elle a compris déjà qu'on ne peut pas perdre de graisse en consommant des glucides. Voilà, sachez-le, je reviendrai sur des séminaires, euh, en particulier sur l'exercice physique cette année. Donc ses premiers bénéfices, c'est qu'elle a une stabilisation de son énergie, plus de coups de pompe. Elle avait des coups de barre monstrueux euh, en fin d'après-midi ou même en fin de matinée. Elle avait des fringales quand elle rentrait. Là, elle rentre, elle a plus faim. Son énergie est stable toute la journée. Donc elle ne mange plus entre les repas. Euh, alors elle, elle ne prend pas de petit déjeuner toujours parce que le matin elle n'a pas très faim, mais elle consomme un petit peu de crème de coco, hein, voilà tout simplement, alors elle prend un café et de la crème de coco qui passe bien le matin pour elle alors qu'elle n'arrivait pas à consommer d'aliments avant. Parmi ses bénéfices les plus intéressants pour elle, celui qu'elle cherchait, c'est qu'elle a reperdu ses 3 kilos qu'elle avait pris ces dernières années en l'espace d'un mois. 
sans, tout en augmentant ses apports caloriques puisqu'elle consomme un peu plus de protéines et de graisse de nature animale et aussi végétale. Donc c'est-à-dire que ses apports caloriques ont augmenté, sa pratique sportive n'a pas diminué, n'a pas augmenté non plus et elle a diminué, bien sûr, de 3 kg hein, son prix de poids. Alors au début, bien sûr, il y a 1 ou 2 kg d'eau qui sont évacués suite à la chute de l'insuline dans le corps hein, et à la chute de, du glycogène contenu dans votre organisme, plus un petit kilo de graisse hein, qui sont partis là sans perte de masse musculaire et ça, c'est très important. Alors, les autres avantages du euh, cétogène, euh, c'est que vous allez perdre, donc comme je l'ai dit, bien sûr, de la graisse inutile, tout en préservant votre masse musculaire. Donc là, on peut faire ça très longtemps sans perdre aucunement sa masse musculaire. Mais la vraie perte de poids ne vient normalement qu'au bout de 2, 3, 4 mois de cétogène, quand votre corps est habitué à brûler des graisses. Donc, c'est ce que j'attends. Hein. Bon, J'ai perdu juste un kilo, mais j'attends de perdre le reste, l'inutile. Alors, un petit kilo, hein, bon, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Mes niveaux de cétone sont très bons, hein. enfin, sont très rapidement été autour de 0,6, 0,8. Alors, ce n'est pas exceptionnel. Il y en a, ils vont vous dire que vous devez avoir 1 à 2 millimoles de corps cétonique dans le sang pour vraiment montrer que vous êtes passé en cétose complète. Il faudrait pour ça que j'augmente mes apports en graisse encore, mais ce n'est pas mon objectif et on peut fonctionner très très bien d'un point de vue énergétique avec juste cet apport-là hein, euh, voilà, que je mesure à l'aide d'un appareil à bandelettes, euh, un glucomètre, tout simplement avec des bandelettes spéciales pour les corps cétoniques. Alors, euh, l'autre grand avantage des corps cétoniques, c'est de nourrir les neurones, hein, d'amener une certaine concentration qui va être améliorée. Et lorsque vous avez fait l'expérience du jeûne, vous savez que lorsque vous êtes céto-adapté, lorsque vous avez passé les 4, 5, 6 jours d'adaptation d'un jeûne, eh bien, vous vous mettez à sortir d'une sorte de brouillard. Votre acuité intellectuelle, votre capacité de concentration sont largement augmentées, sachant que votre corps, maintenant, est un, votre cerveau fonctionne avec 80% de son énergie issue des corps cétoniques. Ces corps cétoniques ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont un rendement énergétique cérébral supérieur par rapport aux glucides. Lorsque vous apportez une molécule de BHB, elle va produire 108 molécules d'ATP, alors qu'une molécule de glucose ne va produire que 36 ATP dans le cycle de Krebs. Donc l'énergie dont bénéficiaient nos ancêtres hein, à, grâce à ces corps cétoniques, à toutes ces graisses hein, qu'ils consommaient, puisqu'ils consommaient essentiellement euh, le cerveau, les moelles, les tripes, hein, les parties les plus riches en calories et en graisses et en nutriments, hein, le foie d'un animal par exemple, et bien tout ça leur permettait d'être dans un état de cétose qui leur permettait d'être euh, dans une certaine vigilance, dans une certaine euh, endurance, euh, résistance physique exceptionnelle. Alors, les effets de la cétose ne s'arrêtent pas là. Plus spectaculaire encore, vous avez un effet sur l'immunité, surtout sur l'état inflammatoire. Les corps cétoniques sont connus pour avoir un rôle anti-inflammatoire, sachant que votre insuline aussi est au plus bas, donc vous êtes dans des réactions immunitaires diminuées, et on va dire plutôt ajustées. Hein donc vous n'avez pas de poussée inflammatoire démesurée par rapport à ce qu'il est nécessaire d'avoir pour une réparation, une cicatrisation normale. Donc, les glucines, sachez que ce sont des euh, molécules qui, en excès, produisent des glycations, des choses comme ça, qui sont pro-inflammatoires. Ma femme a expérimenté ça, et moi aussi. Euh, elle, elle avait une tendinite depuis 6 mois hein, sur l'épaule, 
et elle, en l'espace de 15 jours, hein, 15 jours, 3 semaines, ou 3 semaines même pas de, son, de sa cétose, cette tendinite a complètement disparu, alors qu'elle se massait, elle avait diminué son activité physique, etc. Et ça ne passait pas. Moi j'avais une tendinite légère à la cheville lorsque je faisais des efforts intenses, Hein, sur le mollet, sur la, la, le bas d'un mollet, et euh, elle, elle traînait hein, depuis quand même encore euh, depuis 5-6 mois, et cette tendinette a complètement disparu, pareil, en euh, quelques semaines, là, 3 semaines, euh, même pas 15 jours de, de ce cétose. Donc des effets inflammatoires vraiment remarquables, c'est pas scientifique, hein, bien sûr, comme approche, c'est juste mon expérience, c'est celle que je veux partager avec vous, mais en tout cas, les corsétoniques sont connus pour être d'excellents anti-inflammatoires, même si l'inflammation, attention, je ne suis pas contre, hein, je vous ai déjà expliqué qu'elle est nécessaire à la vie. Maintenant, elle ne doit pas durer, elle ne doit pas rester chronique. Autre bénéfice qui a été montré dans de nombreuses études, alors si vous êtes intéressé par les études sur le cétogène, allez voir la, le site Eat Fat To Be Fit euh, de Génisson, euh, il a regroupé des milliers d'études, hein, des dizaines et des dizaines sont sur son blog, donc vous pouvez aller les voir sur différentes pathologies, comment elles ont été traitées, comment elles ont été ajustées, donc je les remercie pour avoir mis ça euh, au libre accès à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas aller sur PubMed, lire en anglais, etc. La santé améliorée est objectivée quand vous êtes en régime cétogène par des analyses biologiques, tout simplement, des prises de sang. Et on s'aperçoit que vos taux de HDL augmentent. Vous avez ben, HDL, LDL, je ne vais pas revenir là-dessus, hein. vous savez qu'aujourd'hui le cholestérol n'est pas un facteur de, de pathologie cardiovasculaire, hein, pas du tout. Bien au contraire, on s'aperçoit que les populations qui ont des, des taux de euh, cholestérol suffisamment élevés euh, ont moins de risques de mortalité que ceux qui sont en dessous des seuils euh, de la norme occidentale. En tout cas, vos taux de HDL vont être augmentés, vous avez moins d'oxydation du LDL, vous avez une disparition de l'hypertension, alors ça c'est dû à la chute de l'insuline, qui retient certains minéraux au niveau rénal, hein, et qui euh, fait que lorsque vous faites chuter l'insuline, ben forcément il y a moins d'hypertension, toutes les maladies métaboliques euh, voilà, disparaissent, c'est ce que j'expliquais déjà il y a 10 ans dans mon livre, hein, en finir avec le diabète et les maladies métaboliques. Et aujourd'hui, la norme, attention, la norme dans certaines cliniques, euh, pour des personnes qui ont des maladies métaboliques, des diabètes de type 2, des stéatoses hépatiques, de l'hypertension, du surpoids, etc., c'est de passer en régime low-carb et cétogène. Hein, ça devient la norme euh, aux États-Unis, dans, dans pas mal de cliniques. Attention, pas dans toutes, hein. <rire> on n'en est pas encore là. Et les effets vraiment du cétogène sur différentes pathologies sont aujourd'hui reconnus, même sur des arthrites, même sur de l'Alzheimer, sur de la fibromyalgie, sur de l'hyperactivité mentale, etc. Vous avez toutes les études qui expliquent tout ça. Voilà. Et moi, bien sûr, ce qui m'intéresse encore plus, c'est d'améliorer mes capacités physiques, ma pratique physique, et euh, non pas de battre des records, mais de vérifier à travers des petites épreuves que j'ai faites il y a quelques années, si dans six mois, je, en étant cétoadapté, adapté, je serai capable de les faire dans les mêmes conditions, avec les mêmes, euh, la même vitesse, la même euh, intensité. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première partie, sur ce qui est euh, pour moi l'objectif 2024. Je vais vous faire une autre vidéo, un autre podcast, euh, sur ce que je vais mettre en place à côté euh, de cette alimentation cétogène. Je ne vais pas m'arrêter là puisque la santé, vous savez, ne se construit pas uniquement avec euh, l'alimentation. Les autres piliers de la santé que sont euh, bien sûr le sommeil, que sont le mouvement et que sont l'équilibre psycho-émotionnel doivent 
faire partie de votre vie au même niveau que l'alimentation cétogène. L'alimentation cétogène n'a rien de magique, même si on a l'impression au début que voilà, les changements sont spectaculaires, qu'on qu va de, vraiment dans le bon sens. Euh, eh bien, sachez juste que euh, ce n'est qu'un aspect de la santé et qu'à lui seul, il ne suffit pas d'aller dans une santé optimale. Voilà, santé optimale, elle se gagne dans chacun de nos actes, pas que alimentaires, et surtout dans la réalisation de ce que vous êtes, sur le plan psychologique, émotionnel, dans le couple, dans le travail, même dans la sexualité, etc. Tous ces aspects-là, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, de liker, de vous abonner. C'est important pour m'aider à continuer, à me donner envie de faire ce genre de vidéo et à partager avec vous mes expériences qui, j'espère, vous apporteront beaucoup de choses. N'oubliez pas que si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans les connaissances de la naturopathie, de l'hygiène, de la psychobiologie, je propose des formations que vous pouvez obtenir soit en audio, soit participer à ces formations en visio, hein, en direct, poser vos questions avec moi, etc. Ça se passe un week-end tous les mois. Le programme est sur alsacenaturo.com. Voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je suis accessible à jbnaturo.orange.fr. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, donc portez-vous bien, prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place.